0: I dessa kalla tider är jag faktiskt glad att ha ett hem, men jag är också väldigt glad att ha ett andligt hem. Det här är ju som du ser idag, det är ju bara ett, ett smakprov hur glad man är för det. Jag behöver väl knappast inte säga att det är advent, det har du förstått, eller hur? Både genom välkomstord och genom sånger, men det är advent. Advent betyder ankomst. Vi väntar på något som ska komma. Och det är inte jul. Jag vet inte om någon blir besviken när jag säger så, men vi väntar på något. Och vore jag nu du så skulle jag ställa mig frågan, vad väntar vi på? Aposteln Johannes har faktiskt ett svar på den frågan. En framtidsvision om vad som ska ske vid tidens slut. Det är denna händelse som vi väntar på. Får jag fråga, hand upp, hur många är inne, skriver eller har skrivit dagbok? Ja, men det är ändå en hel del händer, det är bra. Jag har skrivit dagbok en gång i mitt liv och det var när jag gick på bibelskola. En väldigt ensidig läsning, men en väldigt glad läsning kan jag meddela. Min fru däremot, hon har ett tråkigare dagboksminne För att eh, i hennes frånvaro, hon skulle ut och göra någonting, gick ifrån rummet. Så var två kompisar fräcka nog att ta hennes dagbok och läsa ett stycke i den innan hon kom på dem. Ni vet ju att en dagbok innehåller ju ofta personliga och viktiga händelser. Men som man inte vill ska komma i orätta händer. Och dagens bibeltext handlar, ger oss en inblick i en annan bok full av viktiga händelser. Uppenbarelsebokens femte kapitel i dagens text... Och kapitlet innan, det fjärde kapitlet, är som en panoramabild utav Guds tornrum. Som sen övergår allt mer till att zooma in viktiga detaljer. Och Johannes ser 24 äldste och fyra varelser falla ner till marken inför tronen och säger Värdig är du, vår Herre och Gud. Att ta emot lov, ära och makt, för du har skapat allt. Och i nästa stund så fångas Johannes uppmärksamhet av en bokrulle i Guds högra hand. Och vi ska läsa om det nu. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift- på både insidan och utsidan. Förseglad med sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta sigill? Men ingen i himlen Eller på jorden. Eller under jorden. Kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittet. Över att det inte fanns. Någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa det till mig. Gråt inte. Se lejonet av juda stam Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sjuksilj. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste, där stod ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju hon och sju ögon som i Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram, tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Johannes han identifierade detta, denna bokrulle som ett testamente som bara dess rättmätige ägare fick låg att öppna. Bokrullen som låg i Guds hand rymde budskapet om skapelsens rättmätige härskare, historiens upplösning och kristig seger över ondskan. Jag tror de flesta av oss är överens om att det är något som inte står rätt till i den här världen. Varje dag nås vi av dystra bud. Det är någonting som inte står rätt till. Knappt kan Gud färdigställa sin skapelse och överlåta den i människans vård föra den full i inkräktaren satans händer genom Adams synd blev Guds skapelse fullständigt fördärvad inkräktaren var hänsynslöst grym och berövade människan all livsglädje om denna tunga börda kan man läsa i bokrullen som Gud hade i sin högra hand. Och resten av uppenbarelseboken är berättelsen om Guds seger över inkräktaren. Och återställandet av skapelsen till dess ursprungliga skick. Men Gud vinner inte denna strid med vapen som vi vanligtvis förknippar med krig. Istället strider han mot det onda med hjälp av sin godhet. Vilket också ängen ger uttryck för i de följande versarna. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Jag får ofta höra att min röst är ganska tacksam. Eftersom man så lätt uppfattar vad jag säger. Men mot denna väldiga röst så framstår min röst som en svag viskning i ett slutet rum. Denna väldiga änglaröst kunde inte bara höras på jorden eller i himlen eller i underjorden. Vad ängen sökte efter var någon som kunde befria skapelsen från dess slaveri och tunga börda. Om ingen framträde så skulle skapelsen fortsätta att vara inkräktarens våld för alltid synden och döden skulle för alltid vara kvar och människan var förlorad för evigt hemska tanke den väldiga ängen ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och befria skapelsen ifrån dess främmande makt. Om du finns, var du än finns, kliv fram. Men svaret som ingen får var beklämmande. Ingen fanns, varken i himlen eller på jorden eller i underjorden, som kunde öppna bokrullen- eller se in i den. Ingen, inte en enda, uppe i himlen eller på jorden, var värdig att öppna bokrullen. Ingen av himlens änglar steg fram. Och sa jag kan. Alla erkände de sig ovärdiga. Inte heller någon ibland himlens härskaror. Inte en enda steg fram. Inte heller steg någon fram i underjorden. Varken Abraham, Mose eller Elia som hade avsomnat steg fram och sa jag kan göra det. Inte heller någon på jorden klev fram. Svaret som den väldiga engen får vittnar om att alla möjligheter hade undersökts Och ingen, inte en enda förmodde öppna bokrullen. Och svaret som ingen får var nedslående. Ingen, ingen fanns som kunde öppna bokrullen. Många människor har genom åren verkligen försökt att bygga en idealvärld. Genom århundradena har man sökt efter denna någon som sitter på universal lösningen på människans problem. Men också den mest rättvisaste politiker. Eller forskaren. Eller filosofen. Eller till och med den frommaste teologen. Bär dem allsammans på syndens spår i sin kropp. Och vi förstår den väldiga ängen. Jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se in i den. Blotta tanken på satans fortsatta grymhet och härningar fick Johannes att brista ut i bittet gråt. Blotta tanken på skapelsens fortsatta slaveri, på dödens omåttlighet. Och på satan som kung över jorden fick Johannes att börja gråta. Djupt plågad av ondskans grymheter så har Guds barn verkligen gråtit i alla tider likt Johannes. Knappt hade Adam och Eva lämnat lustgården förrän de tvingades böja knä. Vid Abels grav och vattnade den med sina tårar. Plågade av slaveriet i Egypten. Ropade och grät Israels barn så att de steg upp till himmelens Gud. Såväl Guds mannen Jobb och profeten Jeremias ansikte var färgat av tårar. Och aposten Paulus ansikte lika så lägg där till dina och mina tårar som plågat, inte bara oss utan Guds barn från denna dag, likt Johannes. Blotta tanken på att döden skulle få sista ordet är en outhärdlig, plågsam tanke. Men en av de äldste sa det till mig. Gråt inte. Se nu är det inte engen som talar, utan det är en av de äldste. Som själv blivit friköpt genom lammets blod. En av de äldste sa det till mig. Gråt inte. Så tröstande. Och du vet att detta tröstande budskap har förkunnats av den kristna kyrkan genom alla tider. Det var detta budskap som profeterna förutsåg i gamla testamentet. Aposten Petrus han skriver om dessa profeter. De förutsåg det kristelidande och den härlighet som skulle följa och lyssna. Det gladde dem. Det gladde dem. Samma budskap. Gråt inte i mänsklighetens saliga och ljusa framtidshopp än idag. Den äldste fortsatte: Se lejonet av Judastam, Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Denna Messias kan befria skapelsen från dess fångenskap, kasta ut inkräktaren och krossa dödens makt. Denna Messias är värdig. Han är kvalificerad att slutföra frälsningshistorien och återställa skapelsen till dess ursprungliga skick. Men Davids rotskott, låter inte det lite märkligt? Varför just David? Varför inte lika gärna Mose, Abraham eller Elia? Jo, för att David var kung. David förknippas mer än någon annan av Bibelns personer med kungamakt. Bland Israels kungar fanns ingen lik David. Och det var detta som Gud hade i åtanke. Eftersom Guds son var utvald till att härska över hela skapelsen var han tvungen att komma ur Davids släkt. Och jag såg, säger Johannes, i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Den hade sju horn, sju ögon som i Guds sju andar utsända över hela jorden. Alltså vilken förunderlig syn. Och att bara försöka beskriva detta. Johannes, han sökte med blicken efter lejonet. Men fann istället ett oskyldigt litet lamm. Detta lilla lamm för tankarna till den första påsken. Som Israel då var ålagda att fira efter uttåget ur Egypten. Och varje hushåll skulle gå ut och leta upp ett lamm. Men det gick inte att ta vilket lamm som helst. Utan ur flocken så skulle man ta det bästa lammet man kunde hitta. Föra hem det, bevara det i sitt hem tills det blev ett med familjen. Det grekiska ordet för lamm i texten beskriver ett litet, vänlöst, oskyldigt och fogligt lamm. Ett vänlöst lamm. Tänk att det är så typiskt Gud. Att låta ett litet oskyldigt lamm få symbolisera Jesus Kristus. Du vet att när människor eller nationer väljer djur som symboler för deras länder. Då väljer man någonting helt annat. Helt andra djur och fåglar. Ryssland. De har en björn. England, de har ett lejon. Och USA, de har en ö. Samtliga dessa är rovdjur. Men det är bara Gud som vågar sig på att utse ett hjälplöst lam som maktsymbol för sitt eget rike. Och då inte i första hand lejonet som Johannes sökte efter utan lammet. Och i mitten stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det var vad lamm användes till. Lamm användes för att sona folkets synder. På samma sätt offrade sig Jesus för vår skull. För att försona människor med Gud. Ett slaktat lam, vittnar om att den gudomliga segen inte vins genom maktdemonstrationer ovanifrån, utan underifrån genom Jesu död och lidande. Och lammet var värdigt att bryta bokrullens sigill därför att det hade blivit slaktat. Kristi offerdöd är en absolut och avgörande händelse i historien. Och helt nödvändigt för historiens upplösning. Det är det slaktade lammet som har makten och ingen annan. Märkena på Kristi kropp vittnar om att kraften i hans död fortfarande är verksam. Och spikmärkena i händerna, såret i hans sida, märkena i pannan efter törnekronan är fortfarande synliga. Johannes ser det. Minns att Johannes var den enda av Jesu lärjungar som såg Jesus hänga på korset. Men den Jesus som Johannes ser nu är inte längre död. Han lever. Den Jesus som en gång i tiden stod med bunna händer bland rövare som täcktes med spottlosskor blev slagen, hårdnad och gav sitt liv av egen fri vilja. Den Jesus är inte längre död. Han lever och står mitt emellan tronen, segerrik. Våra synder är sonade. Våra liv har blivit friköpta genom lammets blod. Och var och en som tror på honom har blivit arvtagare till hans rike. Det var därför Jesus kom. Han kom för att göra det som ingen annan på jorden eller i himlen eller under jorden kunde göra. Att frälsa oss från våra synder. Det är detta advent handlar om. Vi väntar. Det saliga framtidshoppet, Jesus Kristus, ska komma tillbaka. Jesus Kristus har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Dagen och stunden närmar sig då Gud ska kasta ut inkräktaren för alltid. Det slaktade lammet är redo att befria den här skapelsen från dess slaveri och låta oss få bo. Ljuvliga tanke i ett varaktigt fredsrike. Och lammet gick fram, tog bokrullen ur handen på honom som satt på tronen. Vilken viktig händelse. Alltså denna lammets aktion skildrar... Den mänskliga historiens viktigaste händelse någonsin. Handlingen visar att Jesus Kristus fått uppdraget. Och har makten att återställa skapelsen till dess ursprungliga skick. En vacker dag ska varken satan, synden eller döden finnas mer. Historien är på väg mot sin upplösning. Och vi läser... Efter hans lufte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord. Lyssna, där rättfärdighet bor. Vem längtar inte efter det? Ännu suckar vi och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Men dagen kommer, var så säker. Den kan komma idag. Den dagen då vi ska få återse nära och kära vilken strålande syn. Och trots att bokrullen ännu inte öppnats helt avslutas kapitlet med att lammet hyllas för att bokrullen kommer att öppnas. Och ju närmare dagen vi kommer desto mer stiger den himmelska förväntan. Och lammets nya sång hörs allt klarare. Låt den gifta sig med våra gudstjänster på jorden. Alltså min vän. Jesus Kristus har segrat. Korset är tomt. Korset är tomt. Graven är tom. Han är på väg tillbaka. Avslutningsvis. Det som ingen i himlen. Eller på jorden eller i underjorden kunde göra. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liken en människa i hans kropp fördömde Gud synden. Jesus har makten. Han är värd att tro på och han är värd att vänta på. Låt oss be. Jesus vi tackar dig för att du har makten. Du har makten. Du är lammet som blev slaktat för vår skull. Därför har du makten, därför att du uppstod ifrån de döda. Och du lever. Och tack för att du manar gott för oss. Herre, jag välkomnar dig. Kom snart, herre. Du ser hur det som vi läser om i tidningar, herre, som vi upplever här, rycker och sliter i oss. Herre. Det gör ont, herre. Vi känner oss maktlösa. Och någonstans i oss så suckar vi bara Gud och säger, gör något. Och vi tackar dig Gud för att du har gjort något. Och att du har utdömt en dag då du för alltid Gud ska utplåna synd och död. Och låta oss få bo i rättfärdighet. Herre tack för den här gudstjänsten. Tack för att du påminner oss om vad du redan har gjort här. Och vad vi väntar på i Jesu namn. Amen.